1: Univision Reporta es un podcast de euforia.
0: El presidente lanza una estremecedora advertencia sobre los peligros de las amenazas nucleares de Vladimir Putin.
1: El presidente Vladimir Putin ha sugerido que Rusia estaría dispuesta a utilizar armas nucleares para proteger su territorio.
0: El conflicto con Ucrania podría desencadenar la Tercera Guerra Mundial e incluso una guerra nuclear.
1: Algunos expertos dicen que Putin es capaz de todo. Hoy vamos a conversar con Roger Pardo Maurer. Él fue subsecretario de Defensa de Estados Unidos para el hemisferio occidental sobre la posibilidad de que se desate una guerra nuclear. Maurer nos va a aclarar qué tan factible es que Putin cumpla con su amenaza y cómo podría ser un ataque nuclear ruso si finalmente
0: se concreta. Estallase esa bomba. Y es posible que la gente ni lo vean ni lo sientan, que no destruya nada, que no mate a nadie, pero mira, te destruye todo lo electrónico y eléctrico. Hoy es miércoles 26
1: de octubre. Soy Eliangélica González y esto es Univisión Reporta. En las últimas semanas, Vladimir Putin proclamó la anexión de cuatro territorios ocupados ilegalmente, según la mayoría de los países en Ucrania, y declaró que los rusos defenderán su tierra, cito, con todas sus fuerzas, cierro comillas. Diversos analistas coinciden en que Rusia quiere utilizar las anexiones para justificar un ataque nuclear. Creo que no es secreto para nadie en este momento que Vladimir Putin es un hombre de armas tomar, y eso lo digo literalmente. ¿Qué tan asustados, qué tan temerosos, qué tan grave es esta amenaza de Vladimir Putin?
0: En primer lugar, angélica muchas gracias. Es un privilegio estar con ustedes y sobre todo con este tema. Mira, lo primero que voy a decir es que todo mundo tiene que respirar profundamente y dejar de un lado lo que es los embustes, la fanfarronería, las palabras huecas de Putin. Él ha dicho muchas cosas amenazado con armas nucleares en el pasado y hay un dicho en Costa Rica donde yo me cría que es hacer eh, el ruso, hacer el ruso significa engañar, mentir, eh, disimular, fingir, lo que sea, para llegar a un resultado. Entonces, por un lado hay cierto elemento de las palabras de Putin, tanto cuando habla de paz como cuando habla de guerra. Entonces yo diría no le deberíamos poner la más mínima atención a lo que dice Putin. Nada. La forma en la cual debemos ver el problema, entender el problema de Ucrania, Rusia y Putin y sus aliados es en términos no de lo que dicen sino de sus capacidades. De sus capacidades podemos deducir sus intenciones y sus posibilidades. Entonces por eso digo, todos respiremos profundamente. Es muy poco probable de que Putin vaya a desatar un ataque nuclear, mucho menos, mucho menos un ataque nuclear que resulte en una respuesta nuclear. Es un escenario tan, tan, tan poco probable que le quiero decir a los que están oyendo este podcast o viéndolo, eso no es lo que debe preocuparnos. Lo que sí debe preocuparnos es sus capacidades. Y sí es cierto, sí tiene capacidades nucleares.
1: Ahora, hay algo importante en todo esto y es el por qué Vladimir Putin está haciendo esta advertencia, que es gravísima para el mundo, por supuesto, por sus consecuencias. Es el tema de la respuesta del propio Zelensky. Él ha dicho, ha solicitado formalmente el ingreso por vía rápida a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la alianza militar mundial más importante. ¿Por qué para Putin... Esto sería una amenaza, esto sería inconcebible y esto sería un detonante a esa guerra bélica que no sabemos si llevaría a cabo, pero por lo menos en el discurso es probable si es que Ucrania ingresa a la OTAN.
0: Sí, ahí lo que yo diría también, una vez más, sus capacidades y sus intenciones. Es la razón por la cual Putin no quiere, bajo ninguna circunstancia, una expansión a la OTAN es porque eso es un obstáculo para su deseo de recrear el imperio soviético con él como el líder máximo de ese imperio. Si vemos, por ejemplo, en el norte, en donde está Finlandia y Suecia, que dicen que quieren ahora unirse a la OTAN, lo que hace eso es que mueve la frontera de la OTAN a pocas horas de San Petersburgo, la ciudad más importante de Rusia. Pero al mismo tiempo lo que hace es geográficamente hace realmente imposible que Putin cumpla ese sueño de reconstruir el imperio soviético.
1: Putin acusó a los países occidentales de supuestamente haber superado todos los límites en su política agresiva. Y que está dispuesto a utilizar todos los medios para protegerse, refiriéndose a ese arsenal nuclear.
0: Entonces, Una vez más, vuelvo a este tema. ¿Cuáles son sus capacidades y cuáles son sus intenciones? Lo que está pasando ahora en el campo de batalla es que la capacidad militar de Putin de conquistar a Ucrania, son cualquier pretexto, se está desvaneciendo, se está destruyendo. De hecho, ya yo hasta me atrevería a decir que la razón por la cual se está peleando esta guerra, la razón por la cual se lanzó esta guerra, ya ha quedado contundentemente decidida. Ucrania permanecerá siendo una nación independiente y libre, no bajo el dominio de Rusia, aliada con Occidente. Eso está decidido en el campo de batalla por los ucranianos con la ayuda de las armas de Occidente. La capacidad militar de Putin de conquistar a Ucrania, que era su objetivo original, se desvaneció. Ya no puede.
1: Al regreso, veremos cómo podría ser un ataque nuclear por parte del ejército ruso.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs, ya.
1: Y conversamos, como saben, con Roger Pardo Maurer sobre la amenaza nuclear de Vladimir Putin. Usted habla de capacidades ver sus intenciones y cuando uno escucha una declaración como la que ha hecho recientemente la Unión Europea donde dicen que Vladimir Putin y su ejército quedaría aniquilado si se atreve a tomar acción nuclear contra Ucrania por supuesto y en consecuencia contra el mundo que respalda a Ucrania, ¿qué debemos interpretar de eso entonces?
0: Bueno, esa es una respuesta de la Unión Europea y digamos la OTAN más bien no tanto a Putin sino a sus generales y sus aliados políticos sus servicios de inteligencia si ustedes permiten que esto ocurra los mataremos a todos así nomás y mira, me tocó hace unas semanas cenar con una de las personas David Satter, que se considera uno de los kremlinólogos más astutos en cualquier lado o sea, un observador del Kremlin que interpreta lo que pasa al interior del Kremlin y ojalá lo que pasa al interior de, de la cabeza de Putin me dijo algo bien interesante Dice, Putin no es un kamikaze Putin en todo momento ha actuado de forma racional a las medidas que le hemos puesto no hubo respuesta cuando atacó Georgia no hubo respuesta contra ataques que hizo contra Estonia no hubo respuesta cuando se quedó Crimea entonces ahora él pensó que se iba a quedar con Ucrania y lo que lo sorprendió absolutamente fue primero que hubo resistencia de los ucranianos y segundo que el occidente lo apoyó y sobre todo Estados Unidos. Y yo diría que no era una mala apuesta de Putin. De ninguna forma. Si Estados Unidos no hubiera decidido apoyar a Ucrania, ya sería parte de un imperio ruso reconstituido. Cuando el Pentágono por ahora dice que no, no ve señales claras, definitivas de que Rusia se dispone a utilizar armas nucleares, lo cierto es que no bajan la guardia. A ese nivel, con el nivel de desesperación que nos está demostrando, pudiera llegar a utilizar, esperemos que no, armas nucleares. ¿eh? Todo le salió mal desde el principio cuando el presidente Zelensky, reflejando la voluntad real democrática de los ucranianos, decidió quedarse y luchar. Y por eso digo, no hay posibilidad militar ya de conquistar este país. Putin ya no está luchando por quedarse con Ucrania, está luchando por salvar a Putin.
1: Pero fíjese que hacia afuera el efecto también se interpreta a favor un poco de esta voluntad que tiene Putin de establecerse como un líder mundial y de posicionarse de forma distinta en el plano geopolítico. Y lo digo porque no hay gente en este momento a quien usted le pregunte sobre Vladimir Putin, que no conozca mucho, obviamente, que no sea un teórico reputado, que tal vez no el intríngulis de esta situación no lo maneje tan bien, que no vea a Vladimir Putin como un tipo capaz, como un hombre capaz. Y el mundo ha permitido que esa imagen se fortalezca, que sea un hombre capaz. Entonces, es como el cuento este de ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, nunca le creyeron, y cuando finalmente llegó el lobo, hizo lo que quiso, justamente por eso, porque
0: nadie le creyó. Depende de cuál cuento del lobo estás hablando, porque estás de la caperucita roja, ¿verdad? Que muy inocente iba caminando por el bosque y le salió el lobo. Pero acordate del otro cuento, el, el cuento del lobo y los tres chanchitos. Uno hizo la casa de paja, otro lo hizo de, de no sé cuándo, y el tercero lo hizo de, de ladrillos, y cuando sopló, el lobo, esa casa nació y cayó. Pues Ucrania está resistiendo como esa casa de ladrillos. Pero mira, pongámonos a pensar un poquito. O sea, siempre hay que estar pensando como el enemigo, ahí pensando como un enemigo. Yo he estado poniéndole atención a las cosas que ha dicho el tipo especial de amenaza que ha estado haciendo Putin. Y el lenguaje que está usando. Y hay dos palabras que me han quedado. Es el tema, un tipo especial de ataque nuclear, que se llama un ataque de pulso electromagnético. Putin ha hablado mucho de medidas militares técnicas. Y eso se refleja en su doctrina, la doctrina militar rusa, inclusive antes de Putin. Y sus generales también han hablado de medidas militares técnicas. Y te tengo que decir, si ves toda la literatura, francamente, hasta la secreta, nosotros no entendemos bien a qué se están refiriendo cuando hablan de medidas técnicas militares. Cuando lo estudio, yo veo únicamente una opción para Putin donde puede usar un arma nuclear para darle vuelta a esta situación que tiene en el campo de batalla, que está perdiendo, está perdiendo contundentemente debido a la voluntad de los ucranianos, pero también a las armas de Occidente, perdiendo sin capacidad de recuperar. Entonces, ¿qué puede hacer? Este ataque de pulso electromagnético que usa un arma nuclear no es el tipo de ataque que muchos pensamos como el ataque nuclear de Hiroshima, algo así. Eso es un ataque estratégico lo lleva un avión, lo lleva un misil, es una bomba enorme que destruye toda una ciudad. Por otro lado están lo que llaman las armas nucleares tácticas y hemos oído mucho de eso. Esas son armas nucleares que pueden ser disparadas de un cañón, pero hay un tercer tipo que en realidad en Estados Unidos no lo hemos estudiado bien. Pero los rusos y los chinos y Corea del Norte y hasta Irán lo han estudiado mucho y esto me preocupa es el ataque de pulso electromagnético. Básicamente es tiras una bomba nuclear a cierta altitud grande, 30 kilómetros, 100 kilómetros, 400 kilómetros. Entonces hasta aquí arriba eso estalla, eso emite radiación gamma, una radiación muy fuerte que interactúa con la atmósfera, con la capa de ozono, con la ionosfera, y te produce un pulso que va electromagnético, un estallido como de un imán enorme, eso baja y todo lo electrónico que está debajo de eso queda irreparablemente destruido instantáneamente. Y todo eso es una función de la altitud de esa arma. A 30 kilómetros, eso destruía todo, 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 todo lo electrónico y eléctrico en un campo de 600 kilómetros. Un arma que estalla a 400 kilómetros destruiría todo lo electrónico y eléctrico en todos los Estados Unidos. Es decir, que esa es la relación que usted ve entre esa guerra nuclear y cibernética de alguna forma. Absolutamente, porque lo más preocupante es que en la doctrina militar rusa ellos no hacen ninguna distinción entre lo que llaman la guerra de información, la guerra informática, cibernética y electrónica y este tipo de ataque nuclear. Ellos casi ni lo consideran un ataque nuclear. Son bombas nucleares pequeñas, pero que tienen ese efecto. Entonces el peligro que enfrentamos nosotros es que por doctrina ellos dicen, bueno, esto en realidad no es guerra nuclear como lo definimos nosotros. Un ataque estratégico hasta en el campo de batalla. Estallase esa bomba y es posible que la gente deba, ni lo vean ni lo sientan, que no destruya nada que no mate a nadie, pero mira, te destruye todo lo electrónico y eléctrico. Entonces, fíjate que pudiera darse una situación de un despliegue táctico de esto en el campo de batalla en Ucrania y todas las armas de Occidente que estamos dando dependen de electrónica. Todo el GPS, los cohetes. Además, acuérdate que ahora vemos en estas semanas ha cambiado la estrategia de Putin. Es de totalmente aterrorizar a la población. Con estos cohetes que caen por cualquier lado, no les importa dónde caen. También quieren destruir la red eléctrica. Hablamos ya
1: del respaldo de Estados Unidos, eh, justamente a Ucrania, y del papel que ha jugado en toda esta guerra. Pero, ¿qué papel juega China, India, Turquía, que son aliados
0: de los rusos? Turquía, diría, y India son amigos un poco difíciles, ¿no? Turquía vive en medio de todo eso yo hasta, si quieres te hago una apuesta de un dólar o un rublo que el presidente de Turquía va a salir de esto como una de las personas claves para negociar cualquier paz que se negocie, y Turquía está bien colocada para entender los problemas de todas las partes y estar al centro de esto, y le ha dicho muy fuertemente a Putin, el presidente de Turquía ya basta, estás perdiendo esta guerra el resto del mundo ya está perdiendo la paciencia con esto pero mira, China es otra cosa, Irán es otra cosa. Si hay una cosa que ha sido clara desde el mero principio de todo esto, es que el peligro más grave que enfrentamos es que Rusia, Irán y China coordinen o que meramente actúen juntos, simultáneamente, para hacer lo que todos ellos quieren hacer, que es cambiar el orden internacional. Y mira, hay escenarios en el cual ellos, cada uno actuando en su región, Irán con Siria e Israel, China con Taiwán, Rusia, como ya sabemos, actuando. Cada uno puede perder su conflicto localmente, pero por actuar de forma conjunta abruman la capacidad de respuesta de Occidente. Y hay que entender ya la guerra en Ucrania no se debe entender como una guerra, se debe entender como una escaramuza o como una batalla posiblemente de apertura de una guerra mucho más amplia y el trabajo nuestro ahora debe ser primero derrotar a Putin, sin lugar a dudas, derrotarlo para que no se frague esa alianza.
1: La pregunta que uno se hace como civil y como incluso ignorante de tantas cosas que se tejen detrás de una guerra es ¿cómo detener a Putin?
0: ¿Qué hacer? Mira, ahí yo creo que eso, lo obvio es que eso tiene que ser algo que hacen los rusos. Los rusos mismos tienen que llegar a esa conclusión. Te recuerdo lo que dijo este señor Kater, que sale, ni el kremlinólogo, que ni Putin, ni los que están alrededor de él son kamikazes. Eso abre mucho espacio para que haya acción del lado ruso. Entonces yo creo que lo importante es que no haya ningún cambio brusco en lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo está funcionando. Hay que darle tiempo. Pero los rusos van a llegar inevitablemente a la conclusión de que esta guerra no les conviene, está perdida. Y acordemos de una cosa, tal y como Putin quiso quedarse con toda la gloria. Al principio, cuando pensó que sencillamente iba a llegar a ser un desfile, él va a ser el chivo expiatorio y todo le va a caer a él. Pero eso requiere manejar el paso de la guerra. O sea, la derrota de Rusia tiene que ser paulatina. Y los rusos llegarán a esa conclusión. El presidente
1: Biden dijo en una entrevista reciente a CNN que Vladimir Putin calculó mal la capacidad militar de Rusia para invadir y ocupar Ucrania.
0: La Casa Blanca estima que existan algunas, quizás, fracciones que estén ya en contra de Vladimir Putin.
1: Biden también declaró que no cree que Rusia vaya a utilizar armas nucleares en Ucrania. Sin embargo, evitó responder a la pregunta de cuál sería la respuesta de Estados Unidos en caso de que ocurriera este ataque nuclear. Pero mientras tanto, los rusos por lo menos son bien usados en el discurso. De alguna forma han hecho un paralelismo o, no sé, plantean como sinónimo tal vez el tema de la guerra nuclear y la Tercera Guerra Mundial. Lo han dicho de alguna
0: forma. Eso es una lectura correcta. Esos son los secuaces de Putin en los medios que son esbirros y son propagandistas. Repiten lo que él dice. Es una forma de chantaje para asustarnos. Lo que nadie nos ha dicho en ninguna parte, ni del lado de ellos ni del nuestro, es si cedemos a este chantaje, esta extorsión de Putin, si le damos lo que quiere porque nos amenazó con armas nucleares, ¿cómo eso va a evitar que aparezcan 10 otros países con el mismo chantaje en orden breve? Te voy a invitar para terminar, Roger,
1: a hacer un ejercicio como pronosticador. ¿Cómo termina
0: esto y cuándo termina esto? Mira, es una pregunta muy difícil porque depende de cosas que van a pasar en las próximas, creo yo, dos o tres semanas. Y principalmente en estos días se están armando las fuerzas para una gran batalla alrededor de una ciudad que se llama Gerson. Gerson queda en el sur y si te lo explico es, imagínate una mandíbula, Kharkiv era la ciudad de, de los dientes de arriba y Kherson la de los dientes de abajo y los rusos pretendían pegarle el mordisco a la manzana así los ucranianos capturaron Kharkiv hay un gran ejército ruso 15.000 hombres totalmente prensado contra un río, o sea, tienen el río a sus espaldas entre ellos y donde tienen que huir los ucranianos están muy cerca de crear un bolsón y capturarlos o destruirlos el nuevo general que pusieron a mando de todo esto acaba de pedir la evacuación de toda la población de Gerson. Mira, eso puede ser preparatoria para algún tipo de estrago, una inundación que controlan el agua. Como dije, un ataque de pulso electromagnético táctico, algo así. O sea, no sabemos. Lo más probable es que sencillamente van a tratar de huir y los ucranianos inteligentemente han dejado ciertos puentes sin destruir para que para que se vayan. Todo depende de eso, pero ya con eso ya creo que se verá que realmente Rusia está derrotada, porque eso pondría en juego a Crimea, sembraría el pánico entre los mandos militares rusos. Ese es el único pronóstico que creo que se puede hacer ahora. Hay que enfocarse sobre eso. Si Rusia logra derrotar a Ucrania es absolutamente cierto que veremos que Irán y China se van a unir a ese esfuerzo y en nuestro hemisferio ellos tienen sus amigos también. Ya sabemos quiénes son, Cuba, Nicaragua y Venezuela, que están totalmente aliados y en manos de los rusos y hasta los iraníes. Entonces eso lo veremos aquí. El pronóstico que doy es hay que ver los nublados de los tiempos pero lo que tenemos enfrente es esta batalla en estas dos o tres semanas que vienen va a ser crucial
1: le agradezco mucho de verdad el haber estado con nosotros acá en Univisión Reporta es un placer como siempre escucharlo y aprender desde la semana pasada la OTAN está llevando a cabo maniobras para practicar el despliegue de aviones de combate utilizados para llevar armas nucleares este ejercicio se hace cada año y a pesar de las tensiones en Europa no se suspendió Según la agencia AP, el secretario general de la OTAN declaró que se están tomando en serio la amenaza nuclear de Vladimir Putin y que permanecerán alerta, pero no se van a dejar intimidar. Y esta pregunta es para ti. ¿Crees que Vladimir Putin sea capaz de concretar su amenaza de comenzar una guerra nuclear? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univisión Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva Olivia Liendo. En la producción general Isaac Martínez. En la producción de contenidos Milly Supan. Asistencia de producción Francesca Pucha y Jessica Tobar. En el booking soya González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy Eliangélica González. Gracias por escuchar Univisión Reporta.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de ViX, Consuelo, disponible en la app de ViX ya.